0: Stijl maakt je leven zoveel mooier. Maar het gaat niet vanzelf. Je zult ervoor moeten werken. Niet gevreesd? De stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs de crème de la crème van Nederlandse kenners en makers. Op zoek naar die dingen die het leven glans geven. Van het mooiste horloge tot de meest smaakvolle wijn. Wat drink je? Wat draag je? En hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel.
1: De Preek, in samenwerking met de McKellen.
0: Ik kijk nu naar mijn pols. Je zou zeggen dat het een beetje gek is. Waarom te kijken naar mijn pols? Maar ik kijk, terwijl ik wel weet hoe laat het is. En op mijn Omega De View zie ik dat het... Uh, nou, we zitten in de voormiddag. Maar het gek is, ik kijk natuurlijk naar iets anders dan alleen maar een tijdmeter. Het horloge is één van de weinige sieraden. En misschien wel het enige sieraad wat wij mannen kunnen dragen. Wat hebben we nog meer? Machetknoop. Een enkele ring misschien? Ketting? En in die rol is het horloge de afgelopen vijf, tien jaar alleen maar verder gegroeid. Er is een enorm aanbod aan horloges. Daar zijn de vintage horloges bijgekomen, horloges aan de prijzen gestegen. We zien voetballers, Formule 1 coureurs met ja, wat ook gigantische horloges. Met een enorme diameter, alsof het niet groter kan. Er gebeurt heel veel in die horloge-industrie, Vooral in wat de Haute horlogerie wordt genoemd. En nu zit er in Den Haag een man, Lex Stolk die zich als horlogejournalist al decennia lang bezig houdt met het onderwerp. Al die horloges, vintage, nieuw, kwarts, zijn door zijn handen En Lex gaat ons vandaag gidsen door dat veld van de horlogerie. Het is een, een beetje een nou ja, onverwachte locatie waar we zitten. Het is de Caballero-fabriek. Althans, de voormalige Caballero-fabriek. Ik, ik kijk nu vragen naar Lex Tolk. Die, die zit naast mij. Caballero-sigaretten met of zonder filter worden niet meer gemaakt. Het is nu een, een, een verzameling van creatieve nou, ondernemingen. Uh, Lex, Lex Tolk, jij zit hier als onderdeel van Fratello. Ja. Fratello Watches. Even kort schetsen wat dat is
1: voor de mensen thuis. Fratello Watches is een website over horloges, voor verzamelaars, door verzamelaars, maar ook door journalisten. En ik denk dat wij nu de werelds derde horloge-website zijn als het gaat om bezoekersaantallen. Ja,
0: Nederlands, Nederlandse website, Engelstalig, ja. maar in Nederlandse handen in Nederland opgericht. Hè. Daar, daar zijn we dan ook een, een klein beetje trots op. Lekker, jij bent horlogejournalist, senior horlogejournalist, journalist zou ik willen zeggen. Uh, ook niet meer, nou, ik wou zeggen ook niet meer de jongste, maar... <laughs> ja, dat klopt. Ja, dat klopt. <laughs> maar wanneer, eh, eh,
1: hoe lang doe je dit nu? De horloges, hè? De horloges, ja, ik denk toch al gauw, ik heb er vanochtend het over nagedacht, ja, toch wel al gauw een jaar of twintig... Uh, Misschien ja, 20, jaar of 20, 22, zoiets. Heb je dat ooit besloten of ben je erin gerold? Ingerold, min of meer, ja. Nee, niet besloten. Dat, uh, mijn, mijn liefde voor horloges bestond altijd al. Ook al toen ik, uh, toen ik journalistiek uh, studeerde. Een hele ongemakkelijke combinatie om studenten te zijn en horlogeliefhebber. Dat is heel. Uh... Ja, dat, dat, dat werkt eigenlijk niet, maar goed.
0: Nee, want we hebben dat we zeker als journalistiek studeren in de... Dit is jaren 90, denk ik, mm -hmm. dat zal ja, dat, ja,
1: dat ja, nog ja, een links-anarchistisch ja, element ja, in. Ja, de... zeker, 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 links-anarchistisch. Um, dus uh, de liefde voor mooie spulletjes uh, werd niet heel erg uh, geapprecieerd door, uh, door uh, medestudenten. Maar goed, uh, dat maakt ook allemaal niet uit.
0: Had je een horloge toen?
1: Uh, ja. ja. Droeg je hem ook? Ja, zeker. Wat ja, was oké. er voor één? Uh, um, Breitling. Een Breitling Super Ocean met een gele wijzerplaat. Nou, lekker eh, anoniem, hè? Ja. Ja, ja. Ik schaamde me nergens voor, dat is wel duidelijk. Is er, he, ja,
0: wij, we gaan over die, die horloges, die, die, jouw eigen horloges, komen nog te spreken. Daar ligt hier ook een, echt een hele fraaie, de liet je net al zien. Een Mido, uh, die uh, van je vader is geweest. He. Daar gaan we echt zeker komen nog over te spreken. Mm -hmm. Maar eventjes, de charme van horloges voor ons mannen. Waar zit hem dat in?
1: Ik denk dat, nou het, het is sowieso, dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd, het enige sieraad voor de man. Nou dat is natuurlijk uh, zeer, te, zeer te betwisten, maar ik denk dat voor veel mannen dat uh, dat wel geldt. Dus het is in ieder geval ook een, een uitdrukking van, uh, ja, je, je laat iets zien. Het is een accessoire. En daarbij denk ik, komt dat zeker als we het hebben over mechanische horloges, dat, er een, een, uh, dat, dat het mechanische aspect, het technische aspect, dat veel mannen dat aanspreekt. Dus je, je, je gaat toch al gauw uh, in de belevingswereld duiken ook van... Van auto's, van uh, nou ja, wat heb je nog meer? Wat mensen. Oh, Stereo-apparatuur, uh, ik weet niet mm. hoe uh, buizen, dat soort dingen. Mm. Er, zit, er zit, zit ook al een zekere fascinatie voor het, uh, voor het technische uh, aspect. En dan is het
0: die combinatie van esthetiek en, en techniek, ja. die, die met name ons en ons mannen zo aanspreekt.
1: Ja, en ik denk wel dat tegenwoordig het uh, esthetische aspect steeds belangrijker wordt. Dat het wel echt de, de, de status die, een, die een, een luxe horloge kan geven, dat dat uh, steeds belangrijker wordt voor de moderne, de moderne man. Um, maar er is een hele grote groep, en die bedienen wij denk ik met Fratello, die heel erg geïnteresseerd zijn in wat voor uurwerk wordt er gebruikt. Welke technieken, hoe, hoe is het afgewerkt, wat is het innovatiever eraan. Uh, maar zeker ook de, de storytelling. Want het gaat natuurlijk ook heel vaak over dit horloge. Het nou, was het eerste horloge op de maan. Dit horloge was het eerste horloge... dat dieper dan 100 meter diep kon duiken. Dat soort, dat soort verhalen, het, het emotionele.
0: Maar is er, je refereert er even al aan. Is er in die twintig jaar de perceptie van het horloge? Is er in die twintig jaar iets in veranderd? Dan heb ik het met name over Elemental als status, imago, et cetera.
1: Ja, ik denk het wel... Um... Ik heb het idee dat ook door de opkomst van social media, en als ik zeg uit mijn hoofd, sinds 2010 bestaat Instagram, is dat zeg maar de impact van. Uh, van uh, luxe en zeker luxe horloges... dat die veel en veel groter uh, is geworden. Kijk, vroeger zag je natuurlijk ook of iemand een Rolex droeg... of uh, dat het een goudhorloge was en, en maakte dat een indruk. Maar vervolgens liep die persoon weer door en was het, mm. uh, was het voorbij. En je zag af het natuurlijk wel eens wat in, in, in een krant of in een tijdschrift. Maar nu uh, kun je de hele dag door naar dure horloges op Instagram kijken. Dus die, die impact daarvan is, is heel groot. En dus zijn er merken die onmiddellijk herkenbaar zijn als duur en exclusief... Uh, uh, profiteren daar enorm van. Maar dat verandert dus ook wel, denk ik, de, de, de perceptie van, uh, van mensen op uh, horloges.
0: Hoe is de Nederlandse man op dit terrein van de horloges? Jij komt veel in het buitenland, jij ziet al die beurzen,
1: jij ja. komt daar, je ziet al, je ziet Duitsers, Fransen, Amerikanen. Hoe, hoe doen wij het? Um, ja, ik zou bijna willen zeggen steeds beter. Want de, de, de Nederlandse horlogeman was wel heel lang uh, een, uh, een Breitling en een, uh, een IWC-man. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar. Zowel Breitling als IWC uh, vinden hun oorsprong in het Duitsstalige gedeelte van, uh, van Zwitserland. Dus daar dat heeft een zeker formaat. Het heeft ook een zekere no-nonsense uh, uitstraling. En wat je toch in wat meer mediterrane landen ziet... is dat er, uh, dat er wat kleinere, uh, subtielere horloges uh, gedragen worden. En ik heb nu wel het idee dat dat in Nederland ook wel uh, steeds meer uh, gebeurt. Maar wij zijn wel een, een land wat, wat nog steeds wel van een. Uh, van een. Uh, van een. Fikse klok houdt. Ja. Uh, 42 mm, 43 mm. Dat kan al. Dat is, dat is wel echt de Nederlandse man. Ja, er was een
0: tijd dat ze wel heel groot waren. Hè. Die, die, ik, ik herinner me. Ik heb smalle polsen, dus dat was voor mij überhaupt niet. doenbaar. Maar ja. uh, uh, hey, Ik heb pas een. de beurs in Basel bezocht. Mm -hmm. Dat ik, ik moet zeggen met een loop zoeken naar een, een horloge die nog mijn
1: pols ja. een beetje een normaal formaat had. Ik vind het niet erg als een, uh, als een horloge groot is, maar die grootte moet uh, correlatie hebben met de functie. Uh, een, een, een dresswatch van 46 mm slaat helemaal nergens op. Uh, maar een, een, een duikhorloge, wat alleen maar gaat om uh, zo uh, diep mogelijk onder water en zo helder mogelijk uh, af, afleesbaar, ja, daar, daar is natuurlijk dan weer wel wat uh, voor te zeggen. Dus ik, de, de, de moet een soort van, de moet een soort, zelfs in deze emotionele wereld van het mechanische horloge, moet er moet wel een soort van logica zitten.
0: Ja, ik had de indruk dat toen die diameter zo ontplofte dat dat eerder een, een soort verlengde, een beetje een vallensymbool was... dan dat het daadwerkelijk functioneel was om de, de, de diepzee in te
1: duiken. Ja, ik, ja, dat, ja dat klopt. Ja, ik denk dat uh, het is, ik denk een tijdje is het geweest dat hoe harder het glansde... dat dat zeg maar uh, een soort van vallensymbool... en dat werd toen inderdaad overgenomen door de oversized horloges. Ja, dat klopt wel.
0: Ja, ik ga daar toch naartoe naar, naar, naar dat horloge en je hebt het meegenomen vandaag uh, van je vader. Mm -hmm. Weet er even bij pakken. Uh, ja. hey, je hebt een, een, een klein een etuietje, een klein etuietje met er zitten twee horloges in. Ja. Uh, dit is een speciaal etui voor de horloges. Kunnen wij zien? En uh, je haalt daar, ja, ik zou zeggen een klein, best anoniem, ja, ook het ja, ja. horloge uit.
1: Ja, dat, dat, dat is, wat zie, dat wat is zie het ook. We. Wat, wat zie, het, is een, uh, het is een 34 uh, mm uh, Mido Multifort in een, uh, in een stalen kastje. Met daarin zit een, een handop te winden uurwerk. En de wijzers en de indexen en de kleine secondewijzer zijn verguld. Een zwart. Leren ja. bandje. Ja, dat bandje heb ik er het uh, 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 Bandje is nieuwer dan, het, dan, het, dan zeven... het horloge. Want het horloge is uit welk jaar? Is... 57. 57. Mijn vader heeft dit gekocht in Monrovia. De hoofdstad van Liberia. Waar hij uh, een jaar of tien uh, gewoond heeft. En hij, het, het verschrikkelijke verhaal is, is dat uh, hij vertelt me altijd dat hij de, de dit horloge zag in een filmcommercial. Uh, een soort film, uh, uh, de film. Mm het -hmm. um, was a watch to dine with, to sport with, and to love with, something like that. Um, and, maar dat hij op het vliegveld van Monrovia kwamen ook heel veel uh, Pan Am vliegtuigen. En die Pan Am piloten. Amerikaans. Ja. Uh, uh, okay. Luchtvaartmaatschappijen staan niet meer. Nee. Um, en uh, Rolex maakte speciaal voor Pan Am piloten de GMT Master. Uh, en hij moest eigenlijk kiezen, want hij vond dat eigenlijk wel een stoere, stoere Rolex. Hij dacht, ja, wat ga ik nou kopen? Ga ik die GMT Master of ga ik toch die Mido? Maar het was uiteindelijk uh, de romantische slogan die de doorslag uh, gaf. Dus ik zit hier nu met een Mido in plaats van met een uh, Rolex GMT Master... die waarschijnlijk 90.000 euro waard zou zijn. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik hou van mijn vader en ik hou van dit horloge. Yeah. Dus uh, hij droeg het op een gegeven moment niet meer. En uh, toen dacht ik van, nou, dan ga ik het uh, dragen. Dus ik draag het... Uh, ja, niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Maar bij een beetje geklede gelegenheid vind ik dat het wel heel aardig uh, staat.
0: Ja, het chique wat ik zei, subtiel. Ja. Maar dat merk
1: ik oh. bestaat nog steeds, bestaat nog steeds. Het is ook nog steeds heel populair in de Verenigde Staten. De is Zwitsers. Um, is onderdeel van de Schwartz groep, Wat ook bijvoorbeeld Omega Longines uh, heeft. En in Nederland is het niet zo heel erg bekend. Maar wat wel weer grappig is... Mijn zoon, 22 jaar... Uh, heeft onlangs uh, een tweedehands Mido gekocht. Uh, mm -hmm. Uit de jaren uh, 60. Um, maar ja, dus op de een of andere manier zijn we een Mido-familie aan het worden. Maar ik
0: heb geen idee, Lex. Wat, mm -hmm. Welke prijzen hebben we het hier nu over? Voor dit, deze de, de horloge uit de jaren 50, 60.
1: mido horloges? Nou, ja, uh, <laughs> ja, ik had het net heel even over die, die Rolex. Die, mm -hmm. Waar je dan uh, nu echt serieus geld voor zou moeten betalen. Dit, nu, nu kijk, hier kijk je naar iets wat je waarschijnlijk voor uh, 200 uh, euro uh, kan kopen. Want dit, oh, het, kijk, je betaalt natuurlijk ook altijd voor de merkbeleving. En ja, kijk, hij is nog wel in hele goede staat. Hij loopt nog steeds en mm. uh, ziet er eigenlijk redelijk, uh, ondanks dat het zoals je hoort, een plastic hastellite uh, uh, glaasje heeft. Ziet hij er nog redelijk uh, uit? Maar dit, dat zal het bedrag
0: zijn geweest wat je vader er ook voor betaald heeft. Ja, uh, ja, uh, ja. Met inflatiecorrectie. Ja. Dat is toch toch typisch? Die Rolex die is verveelvoudigd ja. in, in waarde. En, en die Mido niet. Mido is ook een uh, Zwitsers merk. Ja. Het is een mooi horloge.
1: Gek ja. verhaal eigenlijk. Ja. Maar ja, Rolex is iets bijzonders. Dat, uh, dat, uh, eigenlijk uh, telt Rolex ook niet echt uh, mee. Dat is zo, staat zo buiten kijf, dat, staat zo, uh, ver, uh, ver, dat, dat loopt zo ver voorop uh, op de rest van de horlogewereld. Uh, is, uh... je, hebt je, hebt, je hebt de horlogewereld en je hebt Rolex, dat is wat je zegt. Eigenlijk, eigenlijk zou je het bijna zo kunnen zien.
0: Hoe verklaar je dat? Ja, op een gegeven moment is het een perpetuum mobile, dat, 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 dat,
1: dat, dat, dat versterkt zichzelf zo'n proces, maar... Um, ik, het is te verklaren vanuit Hans Wielsdorf, die dat merk ooit bedacht heeft. Uh, uh, het, het, het zijn hele goede horloges, zijn het altijd geweest. En ze hebben altijd. De, de marketing is altijd fantastisch uh, geweest. Dus hun. hun uh, hun storytelling is al vanaf het begin goed. Uh, ze, ze, ze adverteerden met uh, Mercedes Gleitze, de eerste vrouw, geloof ik, die over het uh, de, naar, van Frankrijk naar Engeland uh, zwom. Ja. Um, uh, ze ja. hebben op de Everest gestaan. Ik weet niet of je toevallig de, uh, de advertenties uh, uit National Geographic uit je jeugd uh, herinnert. <laughs> het, 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 ze zijn er altijd, altijd geweest. En ze maakten altijd horloges die. Uh, um, zeker nog in het functionele tijdperk van het, uh, van het horloge... die uh, deden wat mensen... Uh, duikhorloges, reishorloges. Uh, dus ja, die, die hebben gewoon heel gestaag gebouwd... aan een onverwoestbaar uh, imago. En daar plukken ze nu de vruchten van.
0: Ja, want dat is een aantal aspecten die je noemt. Hè. Ze zeiden, het zijn goede horloges, ik draag een Omega. Dat, dat zijn ook altijd goede horloges. Ja. Dus er zijn andere merken, horlogemerken, die dezelfde eigenschappen hebben. Maar ja, op de andere manier heeft Rolex een tussensprint ingezet of zo. En die jij niet meer in te halen.
1: Ja, ik. ik, ik, ik. Jij bent daar beter in ingevoerd. Ik denk dat, het in, dat in de mode dat er, dat er ook dit soort merken zijn... die een soort van onaantastbaarheid hebben, hebben verworven. En wat het nou precies is, je kan het, je kan het tot, een, tot een zekere hoogte kunnen duiden... en vervolgens wordt het, wordt het mystiek waarom het nu zo, uh, zo prestigieus is. Ja. is. Het is net als met, ook met, uh, met handgemaakte schoenen. Uh, het is met heel veel zorg is het in elkaar gestoken. Maar dat vergeten mensen nog wel eens uh, tegenwoordig. En dat... Uh, er gaat ook in een relatief goedkoop of uh, bereikbaar mechanisch horloge gaan een heleboel handelingen. Er wordt toch wel echt met heel veel zorg en liefde aan die horloges gewerkt. Het is wel een heel delicaat uh, apparaat wat je uiteindelijk om de pols hebt. En daar mag je best, uh, daar mag je best goed voor zorgen. En dan uh, in principe, als je ook goed voor je horloge zorgt, uh, gaat het ook echt onwaarschijnlijk uh, lang mee. Het is wat dat betreft bijna een perpetuum mobile als je het maar uh, met liefde behandelt. Ja, jij bent in die ateliers geweest
0: van uh, uh, IWC, uh, Rolex, uh, Breiding. Yeah, in Zwitserland. Jij, jij, jij hebt daar de Witte stofjassen zien zitten. Ja,
1: ja, ja, ja zeker. Ja, en, eh, kijk, het is natuurlijk wel zo dat eh, naarmate je hoger op de piramide terecht komt van de autologerie. Dat er meer en meer eh, liefde en aandacht eh, aan besteed eh, wordt. Maar ik was bijvoorbeeld niet heel erg lang geleden bij Roger Dubuis. Dat zit in Genève, dat is een, uh, een horlogemerk dat ooit opgericht is door de horlogemaker, Roger Dubuis in 1995. En die maken zeer, zeer extravagante, uh, zeer gecompliceerde horloges uh, die volledig met de hand worden gebouwd, die, waarvan ieder afzonderlijk onderdeel met de hand is afgewerkt. En gedecoreerd en daar zit bijvoorbeeld, uh, daar is iemand die uh, maakt uh, wijzers of onderdelen, dus wordt dan, oh, dat noemen ze black polish, er wordt een klein uurwerkonderdeel daar wordt dan een uur lang, wordt op een speciale ondergrond, wordt dat minuscule onderdeel in achtjes gedraaid, een uur lang om maar die, uh, die, uh, die juiste polijstgraad uh, te verkrijgen. Ja, dat, dat hm? zijn, ja en, dat, en dat onderdeel zie je waarschijnlijk niet. Nee. Maar dat, ja, dat is, dat is wat erachter zit. Dat is de wetenschap, ja, toch? De, ja, van precies. het ambachtelijke... Ja, de, dat is de magie van... van dat is, ja, de, de, de ongrijpbare emotie die uiteindelijk uh, hm. dit maakt.
0: Mooi, hm. gesproken,
1: Dit is een, uh, een Speedmaster Broad Arrow. Omega. Een uh, Omega. Ja. Um, Speedmaster legendarisch horloge. Het eerste horloge op de maan. Uh, inderdaad. Maar dit is dan een, een, een versie die daar nogal van afwijkt. Deze is geïnspireerd op de aller, allereerste uh, Speedmasters. En heeft dus ook een andere, een andere wijze. Deze heeft een uh, zogenaamde Broad Arrow uh, wijzer. In plaats van die witte uh, stickhands die je normaal gesproken ziet op een uh, Speedmaster. En deze. De bezel, de lunette, de ring die om het uh, horloge zit, de Trachimeterschaal is. in deze is ook gewoon staalkleurig in plaats van uh, zwart. Dus dit was de originele Speedmaster. Ja, ja. Dus, ja dus dit is een, uh, het is een klein beetje... een. Uh, dit, dit, dit model heette oorspronkelijk toen het uitkwam in 1997, deze is uit 2001, heette die replica. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk slechte naam. Ja. Maar dat geeft ook aan dat ze toen de tijd er nog helemaal niet zo heel erg ja. mee bezig waren. <laughs> uh, maar als je, ja, uh, het schijnt ook dat als je uh, dit horloge onder die naam op Instagram zet, is dat die uh, geweerd wordt. Omdat ze dan denken, oh, dat is een replica, het is geen echte. Dus later hebben ze hem de relaunch uh, uh, genoemd. Beter. Ja, beter. En deze is uit een specifiek jaar. 2001, het uh, geboortejaar van mijn zoon. Ja. Maar dat is, dat is,
0: het, is een, het is iets van vader op zoon, toch een analogie?
1: Ja, dit, in, ja uh, uh, Patek heeft natuurlijk de slogan uh, dat je een Patek niet voor jezelf draagt... maar voor de uh, volgende generatie. Nou, in dit geval is het, uh, geldt het voor deze oom. Ook deze gaat uiteindelijk naar hem. Ja. ja.
0: Nu, mannen, luisteren nu niet denken. Ja, ik, ik heb dat enthousiasme ook al voor een horloge, maar ja, de, de keuze is reuze. Wat moet ik een hemelsnaam kopen? Ik heb een klein budgetje. Waar begin ik? En vooral
1: waar eindig ik? Nou, ik, wat, ik, wat ik zelf het belangrijkste vind... Kijk, het, tegenwoordig gaat alles over geld, ook in de horlogewereld. En dat, daar word ik wel eens een beetje vervelend van. Dan krijg je de vraag van een, een vriendin laatst vroeg aan mij... Uh, mijn moeder wordt uh, 65, uh, we willen iets uh, voor haar kopen. Uh, weet je iets wat een beetje zijn waarde behoudt? Uh, wat een beetje een goede investering is? Dan denk ik, ja, maar misschien moet je iets kopen wat uh, je moeder mooi vindt. Misschien is dat, uh, moet je het op die manier uh, aanvliegen. En, ja, er zijn inderdaad horloges die hun waarde heel goed behouden. En dat is hartstikke leuk. Maar wat nou als je iets kan kopen wat zijn waarde heel goed behoudt, maar, maar je eigenlijk helemaal niet mooi vindt? Dus kijk nou, ga nou eerst eens ontdekken wat je mooi vindt en wat je aanspreekt. Um, want dat blijft toch een ongrijpbare kwestie. Waarom hou je van lichtblauw? Waarom hou je niet van, uh, van oranje? Nou ja, zo zit dat denk ik ook met horloges. En als dan blijkt dat wat je mooi vindt... ver buiten je budget uh, uh, ligt... dan is het wel het mooie in de horlogewereld. Er zijn altijd bereikbaardere alter, uh, alternatieven te vinden.
0: En als jij nou... Ik ga zo meteen thuis. Ik ga meteen even kijken Mido, hè? Mido. Ik kende ja. dat niet en jij hebt me daar waar voor gemaakt. Ik ga, dus ik ga online ga ik even zoeken. Heb jij nou nog een stiekem tipje... Dat gaan we niet verder vertellen van een merkje wat niemand kent. Dat je echt zoekt daar nou even op. Gewoon omdat het mooi is en omdat weinig mensen het kennen. Ga gaan we even zachtjes erin fluisteren zodat niet
1: iedereen het hoort. Oh, dat is echt ongelooflijk moeilijk. Dat is, dat is, dat is, dit, is, dit is nou zo moeilijk. Eh, Vragen mensen jou vaak of niet van. Eh, Lex, ja, waar moet ik zijn? En dan, ja, en dan, en dan krijg je dan. dan, dan, dan dan, dan slaat sla mijn hoofd meestal vast. Omdat er zo ongelooflijk veel, uh, veel is. Ja, we zien het hoofd van Lex toch nu vast slaan. <laughs> we kijken, we wachten even af of daar toch nog... Toch... Ja, het, het, het leuke is, is dat wel... dat de, dat is misschien... Dat, laat, laat dat de tip zijn. Is dat, dat je nou voor jezelf bedenkt van... Oké, okay, ik, wil, ik wil een beetje een knap horloge dragen. Dat je voor jezelf een budget uh, stelt... En dat je met dat budget vervolgens... Uh, dat je dat budget als een soort van zoekopdracht uh, gebruikt. Dan kun je bijvoorbeeld op Chrono 24 uh, kijken.
0: Chrono om... 24 is een, een website... Ja. Een al, uh, wat... Precies,
1: daar kun je ook gebruikte horloges uh, uh, kopen. Dus daar, daar krijg je nieuw en uh, gebruikt. Uh, in een nieuw box, maar ook uh, vintage. Um, dat je jezelf een, een overview uh, gunt van uh, wat, er, wat, er, wat er verkrijgbaar is. En dat je, dat je het op die manier uh, aan want een, een merktip geven vind ik vind ik vind ik, vind ik uit, uiterm, uitermate lastig.
0: Even een uh, laatste vraag. Uh, Lijks het af, uh, hoe laat is het?
1: Het is vier uh, over 12. Ja, jish, mooi rondgemaakt. Tijd voor een commerciële boodschap. Ook als het op whisky aankomt, is alleen het beste goed genoeg voor uw stijlpastoor. Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The Macallan. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met een glas Double Cask 18 Years Old van The McAllen. Oh, grote klasse.
0: Arno, de afdronk. Wijze woorden van Lex Tolk. Wat hebben we geleerd? Als jij een horloge wil kopen... stel dan voor jezelf een budget. En ga dan op zoek. En kijk verder dan alleen maar de grote namen. Denk aan de Mido die Lex Tolk zelf draagt. Mooi horloge. Maar misschien wat de belangrijkste les van Lex. Koop niet om te investeren. Lex vindt dat een zonde. Misschien wat sterk aangezet. Maar waarom zou je niet inzetten op emotionele waarde? Dan heb je een horloge... In ieder geval figuurlijk veel meer waard is. Tot zover de stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten ijs.